0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré, y le juró. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue. Lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Querido amigo y amiga, Hace poquito me volví a, a tener en mis manos un libro que se llama El alma de todo apostolado. Un libro increíble que se lo recomiendo ampliamente, pero tiene un lenguaje y un pensamiento un poco antiguo. Es un libro como esos clásicos espirituales maravillosos, El alma de todo apostolado, que si mal no estoy se escribió hace como 100 años. Qué lástima que a veces pensemos que lo que se escribe ahora más reciente es más profundo que lo de antes. ¿Saben lo que me acordé? Que hablaba, o habla ese libro, porque de repente lo agarro y vuelvo a él, de... Es muy exigente con el alma. Habla de cosas profundas como... Pues de la guarda de los sentidos. Y qué es lo esto de los sentidos pues del cuidado de lo que vemos de lo que oímos de lo que pensamos porque dice bueno el interior de un ser humano pues es verdaderamente un, es como una máquina fina si yo quiero que perdóname una analogía no de la máquina pero sí del refrigerador si yo quiero que todos los alimentos de mi refrigerador estén buenos y nutritivos pues cuido mucho todo lo que le meto y no permito que la mente esté deseando todo, que los ojos estén observando todo, que los oídos estén escuchando y chismeando de todo, que la lengua esté hablando de todo tipo de cosas. O sea, la custodia de la finura del corazón. El libro habla de eso. Y yo a veces leo estos libros y digo, qué lástima que ya no se escriban libros sobre esto, sino puras bobadas de New York Times bestseller a veces. Bueno, pues hoy siento que se escribe poco ya de una exigencia que es sana y buena. Como que se piensa, no hombre, tú ay, da un poquito a Dios y ya, él, él es bien bueno, Él toma el poquito que le des y lo multiplica. ¡Ay, qué lindo! Pues sí, pero no. O sea, Dios está pidiendo con pasión que nuestro corazón se entregue a Él con la misma pasión, y así le llamamos la pasión de Cristo, con la que Él se entregó a nosotros. Y cuando a nosotros nos parece que convivir con el mundo día y noche y tomar todo lo que me ofrece el mundo y desear todo lo que el mundo me pone enfrente me va a hacer bien, no nos damos cuenta de algo que se llama el ofuscamiento de la verdad. Es decir, ya nuestra mente no le llama bien al bien y mal al mal. ¿Por qué creen ustedes que en este pasaje que acabamos de leer tienes a un Herodes que está pensando equivocadamente que Jesús es Juan al que él decapitó y que ha resucitado? Y luego narra por qué está equivocado en la apreciación de quién tiene enfrente una realidad tan básica. Era Jesús el que tenía enfrente. ¿Pero por qué no lo puede ver? ¡Ja! Pues porque explica lo que acabamos de leer era un hombre mujeriego que le gustó ver la danza de la hija de su mujer, que no le correspondía, sino que era más bien la mujer de su hermano. Y ya te puedes imaginar las grandes viandas, fiestas, orgías y cosas que había en el Palacio de Herodes, que además se sabe históricamente que así era, y por eso no es capaz de ver la verdad. Tú y yo, querido amigo y amiga, queremos ser objetivos en la vida y ver y respirar, y llegar a la verdad? Pues Jesucristo nos dijo en las Bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Pues Dios es verdad, belleza y bondad. Tener a Dios, ver a Dios, Estar con Dios, imitar a Dios, es hacer todo esto bien y como efecto positivo. Encontrar la felicidad, es encontrar la felicidad. Porque la felicidad no se consigue cuando se le persigue de manera directa, sino que es un efecto de la entrega al otro. Cuando, cuando la madre Teresa Calcuta decía, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya tristeza yo ponga alegría donde haya eh, donde no haya paz que yo ponga amor y que yo traiga paz que está diciendo que es ahí en esos lugares donde yo me entrego donde encuentro la felicidad donde encuentro la verdad donde encuentro a Dios en una sola palabra pero no voy a poder ver a Dios cuando tengo mi mente ofuscada porque soy muy poco exigente conmigo mismo y no tengo pues esas Motivaciones de esas lecturas antiguas o de esos padres o, o, o papás, cuando digo padres, me refiero a sacerdotes, monjitas, consagradas, que, que llegan y me dicen: ¿Cuánto quieres amar? Y amar no es nada más la palabrita linda de amar, sino es ser bueno en pensamiento, palabra, obra y omisión. Así que, querido amigo y amiga, ¿Nosotros qué tan obuscada tenemos la inteligencia para ver el bien y no, o no verlo? Y mucho de eso va por lo que yo empecé diciendo, que es la custodia de los sentidos. Si yo al mundo le compro todo lo que me vende, en todas las maneras y formas en que me lo vende, tengo que tener la certeza de que me quedan pocos ojos para Dios. Por eso, a hacer ayuno de las cosas del mundo a realmente, ahora que se acerca la cuaresma, a realmente entender cómo es que yo daño esta máquina fina, esta alma hermosa que Dios me ha dado, que es inmortal y por la cual he dado, ha dado toda su vida. Si este podcast le sirve a algún amigo o crees que pueda animar a alguien por ahí o darle un empuje en la lucha que está teniendo por ser mejor persona, mándaselo. Y yo soy el padre Jorge Obregón y a mí me encuentras en Instagram, en jobregong. Que Dios te bendiga.